0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Maciej Wyrwa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pan doktor jest specjalistą, badaczem kwestii zbrodni katyńskiej i o zbrodni katyńskiej będziemy rozmawiali. Oczywiście te kwestie historyczne pokrótce, bardziej teraźniejszość, bo w ostatnim czasie mamy w Rosji do czynienia na razie na poziomie no, niepaństwowym, z takimi próbami negowania odpowiedzialności Związku Radzieckiego za zbrodnię katyńską, żeby tylko kilka przykładów podać. W maju w twerze zdemontowano tablicę, które były wmontowane w ścianę tamtejszej uczelni, które były poświęcone oczywiście polskim oficerom zamordowanym w tym budynku przy przez, przez NKWD. Potem w maju również był artykuł w dzienniku Rianowostich, w którym dowodzono, że zbrodni dokonali Niemcy. No i to jest powrót tak naprawdę do, do narracji stalinowskiej, do narracji potem w Związku Radzieckim, że zbrodni dokonano w 1941 roku. No i z tego powodu dokonali jej Niemcy. No i wreszcie w połowie listopada wpływowe Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne zorganizowało konferencję, na której oceniono, że no umówmy się, doskonale znane fakty co do zbrodni są, i tutaj cytat, kampanią informacyjno-propagandową. Zanim o tych, o tych najnowszych próbach relatywizacji historii czy, czy, czy wymazywania sowieckiej winy, to żeby mieć taką bazę tej rozmowy, powiedzmy, panie doktorze, zróbmy taki szybki przegląd historyczny. Przez niemal cały Związek Radziecki obowiązywała jedna prawda, prawda oczywiście w cudzysłowie, czyli to, że to właśnie Niemcy po tym jak zajęli w 1941 roku te tereny Związku Radzieckiego dokonali zbrodni na polskich oficerach, kiedy to zaczęło się zmieniać, proszę powiedzieć? W jaki sposób? No i co było tym takim punktem kulminacyjnym, kiedy Rosja faktycznie przyznała się do, 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 do tego, że to Sowieci, że to Związek Radziecki dokonał zbrodni katyńskiej?
1: Punktem kulminacyjnym bez wątpienia była zachodzące w świecie, a szczególnie w Związku Sowieckim, zmiany, a więc pierestrojka. Tutaj taką ważną datą jest data 13 kwietnia 1990 roku, e, kiedy to... W, e, Ukazała się depesza rządowa Agencji Informacyjnej TAS, potwierdzająca, iż wiosną 1940 roku polscy oficerowie zostali rozstrzelani przez NKWD. Również tego dnia w Moskwie prezydent, bo to już był wtedy prezydent Związku Sowieckiego, Michał Gorbaczow, przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu kopię wybranych dokumentów dotyczących Katynia. Tam wśród tych dokumentów były między innymi listy polskich oficerów przewożonych wiosną 1940 roku z Kozielska do Smoleńska i z Ostaszkowa do Kalinina. Data ta jest też dość szczególna z innego względu, a mianowicie to w 13 kwietnia, również 13 kwietnia 1943 roku, kiedy Radio Berlin nadały komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim masowych grobów polskich oficerów, to właśnie od tego momentu zaczyna się też kłamstwo katyńskie, które właśnie do 90 roku trwało. Następnie wszystkim się wydawało, że na fali e, pierestrojki, na fali zmian e, rozpadu Związku Sowieckiego, dojdzie do istotnych zmian w podejściu i tak też było do zbrodni katyńskiej. Przypomnę, że 14 października 1992 roku na polecenie prezydenta Borysa Jelcyna do Polski przybył dyrektor Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej Rudolf Pichoja, przywoząc i przekazując prezydentowi Lechowi Wałęsie kopię dokumentów z tak zwanego pakietu zamkniętego nr 1. W tym pakiecie była m.in. decyzja katyńska, a więc ta uchwała biura Komitetu Centralnego WKPB z 5 marca 1940 roku nakazująca rozstrzelanie polskich jeńców. I tak naprawdę wtedy dowiedzieliśmy się, z, bo wśród tych dokumentów była również notatka przewodniczącego KGB Aleksandra Szelepina z 1959 roku, że zbrodnia katyńska to nie tylko te trzy obozy specjalne, ale również i zamordowani więźniowie z terenów tak zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy.
0: No i dodam tylko, 99 rok to jest otwarcie cmentarza, prawda, tak, polskich tak, oficerów, tak, tak, tak. no i rok 2010 to jest to, co, od czego zacząłem, czyli ta uchwała Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, że faktycznie odpowiedzialność za zbrodnie ponosi, ponoszą Sowieci, ponosi Związek Radziecki. Te słowa powtórzył też wówczas Władimir Putin, no ale to był okres powiedzmy ocieplenia w relacjach polsko-rosyjskich. No teraz właśnie wracamy do, do, do pewnego, do, do pewnego do relatywizacji historii, czy w ogóle do wymazywania zbrodni zbrodni w Katyniu. Czym jest w takim razie, zapytam pana, Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, które, no jak się wydaje, wzięło na siebie ten trud, trud w cudzysłowie szerzenia propagandy co do sprawstwa zbrodni katyńskiej, no wydaje się organizacją wpływową, powołane w końcu przez samego Władimira Putina.
1: Dokładnie. I warto zwrócić uwagę, że zostało ono powołane w 2012 roku. A więc wtedy, kiedy to Putin ponownie został prezydentem Federacji Rosyjskiej właśnie na mocy prezydenckiego dekretu. Natomiast z inicjatywy ówczesnego ministra kultury, a obecnie bliskiego doradcy prezydenta Putina, Władimira Miedyńskiego, który został notabene przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. I to jest bardzo ciekawa struktura, ponieważ oni pozostając formalnie strukturą społeczną, a więc oddolną, posiada powiązania z władzami, w jego radzie zasiada m.in. minister obrony, szefowie państwowych korporacji, co zapewnia stały strumień finansowania działań Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. A celem działania, jak oni tam wpisali w statut, jest konsolidacja sił państwa i społeczeństwa na rzecz badania przeszłości historyczno-wojskowej Rosji oraz przeciwdziałanie próbom jej wypaczania. Czyli tak naprawdę jest to instytucja, narzędzie do prowadzenia polityki historycznej przez Federację Rosyjską.
0: Czy tam, proszę powiedzieć, zasiadają jakieś wybitni historycy, bo memoriał, który bada zbrodnie, między innymi, znaczy bada zbrodnie stalinowskie, między innymi zbrodnie katyńską, no razy już przedstawiciele memoriału wypowiadali się, że no, w towarzystwie nie ma jakichś wybitnych historyków, stąd te opinie często, no właśnie tak jak pan mówi, no one są nakierowane na na ten jeden cel, tak, państwowy.
1: Dokładnie tak. Głównie są to jednak działacze państwowi, w tym działacze regionalni, nie tylko działacze z Moskwy, ale też podkreśla się tutaj, tak jak wspomniałem, tą oddolność, więc jest to e, niejako emanacja e, w założeniu przynajmniej tego, co sądzą Rosjanie i co tak zdaniem państwa, Rosjanie powinni sądzić i myśleć.
0: To my do rozmowy za chwilkę powrócimy. Kwestia tego, czemu mają służyć te najnowsze próby no, zmycia sowieckiej odpowiedzialności, powrotu do tej stalinowskiej propagandy, czyli że katyń został, zbrodnia została dokonana w 1941 roku i to przez, przez Niemców. O tym za chwilkę w drugiej części Róży Wiatrów. Doktor Maciej Wyrwa jest moim i waszym gościem, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a rozmawiamy o no, najnowszych, chociaż nie pierwszych próbach Negowania odpowiedzialności Związku Radzieckiego za zbrodnię Katyńską. Wydawałoby się, że temat został już dokładnie przebadany, opisany, udostępniono dokumenty, no nie podlega dyskusji, że polscy oficerowie byli mordowani w roku 40 przez Związek Radziecki. No, okazuje się, że w Rosji są podejmowane takie próby, na razie jeszcze nie na poziomie państwowym, tym stricte państwowym, żeby zrzucić odpowiedzialność na Niemców, czyli że do Katynia doszło, no, do mordów doszło w 1941 roku zgodnie z linią kiedyś radzieckiej propagandy. To mam pytanie do pana, panie doktorze, w takim razie czemu mają służyć te próby zakłamywania prawdy o Katyniu? Czy to jest, no bo oficjalnie państwo rosyjskie nie neguje sowieckiej odpowiedzialności, ale w tej listopadowej konferencji uczestnic, uczestniczyli oficjalni przedstawiciele Dumy Państwowej, czyli rosyjskiego parlamentu. No i pytanie, czy to jest kolejna Bitwa w tej historycznej ofensywie, którą Kreml prowadzi, wybielania historii Związku Radzieckiego, roli Związku Radzieckiego co do, przy, 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 po, jeśli chodzi o wybuch II wojny światowej. No de facto wybielania też postaci e, Józefa, Józefa Stalina. No mieliśmy z tym do czynienia chociażby, nie tak dawno temu, Władimir Putin napisał głośny artykuł, w którym twierdził, że m.in. że to Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Wcale nie Pakt Ribbentrop-Mołoto, wcale nie Związek Radziecki i, e, i, i Stalin. Więc pytanie do Pana, czy to jest część, jakiejś szerszej, szerszej całości, z którą mamy do czynienia już od, od, od pewnego czasu?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj takimi, taką datą będzie właśnie 2012 rok, kiedy Władimir Putin ponownie został prezydentem i nastąpiła konsolidacja społeczeństwa, przynajmniej próba konsolidacji społeczeństwa wokół historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak się nazywa w nomenklaturze rosyjskiej II wojnę światową i jej tak naprawdę zwycięstwa Rosji w tej wojnie. Stało się to podstawą, takim tak, najważniejszym elementem kampanii społecznej prowadzonej w Rosji. I oczywiście w tym, w tym postrzeganiu świata 1939 rok jest bardzo niewygodny. A więc Pakt Ribbentrop-Mołotow zaprzecza tak naprawdę obrazowi Związku Sowieckiego jako kraju miłującego pokój napadniętego przez Niemcy który olbrzymią daniną krwiał 37 milionów ludzi, zwyciężył, zwyciężył w wojnie, niemalże w pojedynkę. Natomiast ja bym tutaj wrócił na moment do tej konferencji, o której pan wspomniał. i negacjoniści, negacjoniści katyńscy istnieją tak naprawdę od samego początku zbrodni katyńskiej, również po w 1990 roku istnieją małe grupki, ale dość krzykliwe osób, które negują sowieckie sprawstwo zbrodni katyńskiej, przypisując je Niemcom, bądź też, co też jest bardzo niebezpieczne, twierdząc, że tak naprawdę to nie wiadomo, kto dokonał zbrodni katyńskiej. One są mar marginalizowane zarówno w Rosji, przynajmniej dotychczas były marginalizowane w Rosji w środowisku naukowym, w Polsce zawsze były marginalizowane. Natomiast tutaj od pewnego czasu dostrzegamy udział państwa w, w działaniach tych grupek, legitymujące je jako, jako, jako znanych badaczy historycznych. Warto tutaj wspomnieć, że tej konferencji, o której mówimy, wzięło udział bodajże tylko 15 osób. Ona głośno, głośno mówiono o niej jako międzynarodowej, a to dlatego, że wzięła w niej udział badaczka z Polski, pani Małgorzata kurba figat i znany stalinista ze Stanów Zjednoczonych Grower Fair. To oni sprawili, że można było na zewnątrz przedstawić tą konferencję jako międzynarodową. Oprócz tego... W Dodajmy głos... tylko, ja
0: dodam panie doktorze, dla jasności sytuacji pani, która była z Polski w rozmowie z Onetem, o ile się nie mylę, twierdzi, że nic nie wiedziała o tym, że, że będzie y, y, odniesienie do Katynia, negowanie Katynia twierdzi tylko, że wygłosiła wykład i, I to tyle, nie uczestniczyła już potem w, w, w tym, no jakby nie no odcina się od tego, tak powiem, tylko dla jasności sytuacji.
1: No też dla jasności sytuacji to powiedzieć, że żaden przyzwoity badacz z Polski nie weźmie udziału w konferencji zorganizowanej przez Rosyjskie Towarzystwo Wojenno-Historyczne i nie weźmie udziału w konferencji, w której zasiadają negacjoniści katyńscy, których nazwiska są powszechnie znane. Chociażby pan przywołał tutaj artykuł z marca, 5 marca z portalu Ria Nowosti, Państwowej tak Międzynarodowej jest. Agencji mhm. Prasowej Ria Nowosti. No właśnie Władysław Szwed, były drugi sekretarz Komunistycznej partii Litwy, który musiał z tej Litwy w pośpiechu wyjeżdżać, ponieważ on był w tej frakcji, która sprzeciwiała się niepodległości Litwy. Obecnie jest w partii Żynowskiego, to właśnie on brał między innymi udział w tej konferencji. Brała też znana stalinistka Jelena Prudnikowa, która napisała książkę Kateń kłamstwo, które stało się prawdą. Brał też udział Anatoli Wasserman, działacz partii Sprawiedliwa Rosji, Rosja rodem z Odessy, który od, tyś, od 2016 roku jest obywatelem Federacji Rosyjskiej po tym jak uciekł z Ukrainy. Sam również siebie przedstawia otwarcie jako stalinista, także to tego typu badacze wzięli, wzięli w tej konferencji udział. Natomiast faktycznie, co niepokoi, rangę konferencji nadał udział deputowanego do Rosyjskiej Dumy Państwowej Aleksieja Czepy. I to on właśnie zapowiedział anulowanie owej uchwały z 26 listopada 2010 roku, w której Duma, czyli niższa Izba Parlamentu Federacji Rosyjskiej, potwierdziła odpowiedzialność Związku Sowieckiego za zbrodnię katyńską i ją potępiła. I to tak naprawdę wywo wywołało lawinę.
0: No jest to tak, niepokojąca tendencja, ja Pana za, za, w trzeciej części, to już zdradzę, zapytam a propos tego, no właśnie co dalej, czy możemy się spodziewać kolejnych, już bardziej państwowych prób zakłamywania historii, ale na ile, Panie Doktorze, takie próby rewizji, wymazywania historii mogą odnieść skutek i podzielmy to, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o zagranicę. Na początku skupmy się na Rosji. Z Państwa raportu, sprzed kilku miesięcy, który Państwo prowadzili, badanie przeprowadziło Centrum, Centrum Lewady, Niezależny Ośrodek. Dla państwa do tego raportu wynika, że 43% Rosjan, którzy słyszeli o Katyniu, no bo oczywiście nie, nie każdy Rosjanin o Katyniu słyszał, twierdzi, że winę ponoszą Niemcy. 26% twierdzi, że e, Związek Radziecki. No jest to już i tak niepokojące, ale czy pana zdaniem takie próby właśnie, jak ta Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, jak te artykuły, jak te zdjęcie tablic w twerze, co jest może skalą lokalną, no ale, 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 ale też jest próbą zamazania, pana o o Katyniu. Czy one mogą przynieść skutek yy, i na przykład zwiększyć ten, ten odsetek Rosjan, którzy będą wierzyli, że to jednak Niemcy faktycznie, że Związek Radziecki nie miał z tym nic wspólnego?
1: To jeszcze gwoli ścisłości. Warto zwrócić uwagę, że w owym raporcie, który powstał właśnie na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod tytułem Obraz Polski w Rosji przez pryzmat sporów historycznych, w tym raporcie yy, tylko 54% Rosjan słyszała o zbrodni katyńskiej. A więc to jest niewiele ponad połowa osób No tak, i z tej ogóle... połowy
0: 43% twierdzi, że to byli Niemcy. I pytanie, no, no właśnie, czy to tak. może... Czy warto to...
1: zwrócić, i to już jakby mhm. zarazem panu odpowie, odpowiem na to pytanie, warto przytoczyć badanie Centrum Lewady z kwietnia 2010 roku, a więc sprzed 10 lat, kiedy sprawco Niemcom przepisywało tylko 18% ogółu ankietowanych. Mhm. Więc widzimy tutaj wyraźny, wyraźny postęp tak naprawdę e, tego myślenia neg negującego zbrodnię katyńską.
0: Czyli rozumiem, że to może tylko wzrastać, jeśli będą takie kolejne próby podejmowane, tak, no kolejne tak, no artykuły. Z
1: naszej ankiety wynika również, że tylko 14% ogółu ankietowanych oparcza odpowiedzialnością stalinowskie władze a w 2010 roku to było 19 osób, więc widzimy, że spada nam liczba osób, która przypisuje Sprawstwo, sowieckie sprawstwo zbrodni katyńskiej.
0: Trzecia część Rożywiatrów, dr Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jest moim i waszym gościem. Pan doktor jest badaczem kwestii zbrodni katyńskiej. Rozmawiamy o zbrodni katyńskiej mniej w aspekcie historycznym, bardziej teraźniejszości, bo pojawiły się w ostatnim czasie w Rosji próby, na razie takie półoficjalne próby negowania odpowiedzialności Związku Radzieckiego za zbrodnie w Katyniu. Pytałem pana o to, jak, jak to wygląda w Rosji, i, jak rozumiem, no, im więcej takiej retoryki, tym ten, ty, 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 ty wiedza Rosjan może być, może być niestety mniejsza a propos prawdy o Katyniu i może rosnąć ten, ten odsetek ludzi, którzy twierdzą, że to jednak byli Niemcy. To zapytam pana, czy takie konferencje jak ta, takie twierdzenia, takie artykuły jak ten w Rea no, mogą trafić, na, jeśli chodzi o Katyni oczywiście, to mogą trafić na podatny grunt za granicą. No, pytam pana o to, bo oczywiście Władimir Putin w National Interest w amerykańskim magazynie po angielsku napisał, Pisał długi tekst o jego wizji historii, historii II wojny światowej, czy początku II wojny światowej, na no, tam właśnie zarzucił między innymi winę, winę rzucił na Polskę. No, pytanie do Pana, czy kwestia katyńska też może paść na podatny grunt, znaleźć gdzieś chętne uszy, które no, będą to rozprowadzały dalej, że to jednak faktycznie nie Związek Radziecki, tylko, tylko Niemcy?
1: kule, Władimir Putin ani razu nie odnosi się do zbrodni katyńskiej. Co też świadczy o tym, że w tym momencie, miejmy nadzieję, że nigdy, Katyn oficjalnie przez władze rosyjskie nie zostanie zanegowany jako sowieckie sprawstwo zbrodni. Faktycznie jest tak, że Rosja próbuje przepisać historię pod swoim kątem, a więc marzy się Rosji powrót do koncertu Mozart, w którym Rosja będzie odgrywała ważną i istotną rolę na arenie geopolitycznej. Polska stała się tutaj wygodnym wygodnym tak naprawdę państwem, któremu można zarzucać przynajmniej, przynajmniej poprzez Oficjalną Rosję. Ja tutaj sobie przepraszam za małe zamieszanie, sobie po prostu znalazłem bardzo ciekawy cytat z 19 grudnia 2019 roku prezydenta Właśnie Putina, co on mówi o Polakach i o Polsce i jej roli w II wojnie światowej. Pozwolą Państwo, że zacytuję, mm, to oni. Politycy międzywojennej Polski realizując swoje partykularne nadmiernie wyrosłe ambicje rzucili swój naród, naród polski pod wojenną machinę Niemiec i ponadto przyłożyli się w ogóle do tego, że rozpoczęła się druga wojna światowa. To jest właśnie w tej chwili oficjalne stanowisko władz, władz rosyjskich dotyczące, dotyczące w, w, w sierpnia, tak naprawdę pak który bentrop młotok i września 39 a więc napaści 17 września napaści sowieckiej na Polskę. Ja nie sądzę, żeby zbrodnia Katyńska, żeby ten numer ze zbrodnią Katyńską chwycił za granicą mówiąc kolokwialnie. Wydaje mi się, że te wszystkie artykuły są jednak e, tworzone na wewnętrzne, e, na wewnętrzne poletko Federacji Rosyjskiej. O czym już mi, mówiliśmy, niestety przynoszą one przynoszą one skutek.
0: Tak, w tym artykule też y, na, z, z na Interestu Władimir Putin też tak bardzo przewrotnie stwierdził, że y, no może i był tajny protokół który Bentrop mołotow ale skąd my wiemy, czy Zachód nie ma tajnych protokołów też z Niemcami? No, tak, to, takie... no to jest też
1: powrót do pewnej, pewnego <coughs> tak, tak, mitu tak, tak, też to. rosyjskich historyków o tym, że Polska zawarła również takie tajne, tak, mm -hmm. tajne porozumienie z Hitlerem na wypadek napaści, wspólnej napaści notabene na, na Związek Sowiecki.
0: To panie doktorze, na, na zakończenie zapytam pana, czy możemy się dalszych kroków czy prób no, negowania sowieckiej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. I teraz pytanie do pana, bo tak, członkowie Towarzystwa Wojskowo-Historycznego zapowiedzieli to, co już powiedzieliśmy też, czyli, że, że, że będą się starali usunąć, czy anulować tą uchwałę dumy z 2010 roku. Oni też apelują do władz państwowych, żeby przeprowadzić taką szeroką kampanię informacyjną, żeby wreszcie zrzucić z siebie to, to odium Katynia, bo to wcale, wcale nie my. Pytanie do Pana dwuczłonowe, czy możemy się spodziewać dalszych takich akcji, nazwijmy to, no i czy one mogą przejść na szczebel wyżej, no, czy, czy, czy więcej rosyjskich polityków, ja nie mówię może Władimir Putin, wprost, ale, ale wie, większa liczba rosyjskich polityków deputowanych no, zacznie powtarzać takie, takie teorie.
1: Myślę, że tutaj warto przytoczyć też odpowiedź tak naprawdę Kremla, na komunikat ambasady polskiej w Moskwie, wyrażający zaniepokojenie, że podczas konferencji padły wypowiedzi dążące do zakłamania faktów związanych ze zbrodnią katyńską. Więc tutaj wypowiedział się rzecznik Kremla, Dymitri Pieskow, który stwierdził, że nic mu nie wiadomo o tym, by doszło do jakichkolwiek przewartościowania wydarzeń w Katyniu. Jego zdaniem nie ma powodu do dyskusji. Ale zarazem oświadczył także, że Katyn jest trudnym i wielowymiarowym tematem. Oczywiście też zarzucił w tej swojej wypowiedzi Polsce zamykanie oczu na to, co wydarzyło się we wspólnej historii Polski i Rosji. Więc widzimy, z jednej strony mamy jakby zdecydowane stanie na stanowisku tym przyjętym, że to jednak sowieckie zbrodni, ale tak naprawdę z drugiej strony dowiadujemy się, że jest tematem trudnym i wielowymiarowym zbrodnia katyńska. Czy w przyszłości będą się powtarzały tego typu akty? Myślę, że tak. Myślę, że z pewnością tak. Cały czas czekamy na to, co, co powie sąd na temat owych wspomnianych przez pana zdjętych dwóch tablic. I Warto tutaj zaznaczyć, że zdemontowano w twerze z budynku Akademii Medycznej, gdzie mieściła się kiedyś katownia NKWD, czyli więzienie wewnętrzne, dwie płyty. Jedną poświęconą Rosjanom, obywatelom Związku Sowieckiego zamordowanym w czasach stali stalinowskich, a drugą płytę poświęconą właśnie ofiarom zbrodni katyńskiej. Memoriał wraz z kilkoma z członków rodzin policyjnych 39 złożył oficjalne, oficjalną sprawę w sądzie. Zobaczymy co dalej będzie się działo wokół tej kwestii.
0: To ja już na zakończenie dodam tylko, że w czerwcu 2020 roku w rozmowie z Polskim Radiem jeden z badaczy memoriału, Aleksander Gurjanow, powiedział, że okazuje się, tak twierdzi memoriał, że nie wszystkie dokumenty w sprawie Katynia zostały odtajnione, że FSB wciąż jeszcze przytrzymuje część dokumentów. No też jest to ciekawy wątek, cóż w tych dokumentach jest, no i czy czy kiedykolwiek one zostaną, zostaną odtajnione. Tu stawiamy kropkę. Doktor Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów. My się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.